0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy tenemos una invitada muy especial que queremos muchísimo en Somos Martina, la van a reconocer porque es la protagonista de la campaña de la nueva colección de los Tiro Altos Rosados y de los Cacheteros Fucsia. Ella es Gabriela Jaramillo, pero todos la conocemos como Noob, entonces voy a dejar que ella se presente para las que no la conocen todavía. Hola Juli, gracias por esta invitación,
1: estoy muy feliz de estar acá en Somos Martina, Somos Todas, que también es algo que... Me he conectado mucho con la marca de ustedes, me gusta mucho la propuesta, como dices. Ahora me conocen como NU, no. viene de nativo urbana, que bueno, si quieres podemos hablar de esto más tarde. Eh, yo soy ingeniera ambiental, pero enfocada desde antes y desde siempre, como en la moda. Me, me capturó este mundo desde el modelaje, que fue donde empecé y ahora como directora de sostenibilidad de Baobab y como directora de mi ONG, que se llama la REM, que es La reparación está en la moda, una propuesta contracultural donde he encontrado que para mí la solución
0: sostenible a la moda es la reparación. Bueno, creo que en este capítulo tenemos muchos temas de los que podemos hablar, pero voy a empezar haciéndote la pregunta que le hago a la mayoría de las personas que pasan por acá y es, ¿tú cómo vives la menstruación? Wow, me gusta mucho pensarlo y abrir esa puerta
1: que nunca me la habían preguntado. Yo tuve que reconciliarme mucho con la menstruación, curiosamente de un colegio femenino donde nos daba pena decir la palabra y es como, tienes una toalla, como todo, todo esto así escondidito y uno no puede hablar de todas las higiénicas abiertamente, ni de, sí, como de menstruación con esta palabra que se siente toda fuerte y pesada a sentirme avergonzada en muchos ámbitos con otras personas, a sentir asco también, es algo a lo que uno le enseña. Y luego ya en todo este proceso de reconciliarme con mi cuerpo también, con las tallas, con el pelo, con, sí, con lo animal que somos, como con la naturaleza que hay en nosotros, también entró la reconciliación con la menstruación y con ver qué poderoso que era. O sea, cada vez que llegas te está recordando que eres un super, una superheroína que puede dar vida. Entonces desde ese lado también mi mamá siempre me, me incitó como a que la escuchara. Yo pues, no escuchaba a mi mamá, entonces no, lo, no le hice caso en su momento, pero hoy en día son palabras muy sabias que siempre recuerdo que que la menstruación te habla, o sea, cuando llega, hey, escucha tu cuerpo, no le des duro, si te duele, cuídate a la cama, ropa caliente, y hoy en día trato de hacer eso, trato como realmente de recibir con amor este momento, de recibirlo hoy en día, algo que también le parece muy curioso a las personas cuando se los digo, pero amo los cólicos porque me encanta recordar, como recordar ese momento, como... Darle su espacio al dolor y, a, y ese lugar también, eh, como al, al luto, porque igual la menstruación es cuando se está cayendo como todas estas paredes que estaban listas para tener un bebé, como que no, se, se van, es un luto también. Entonces es un espacio para mí también de hacer luto de pronto a lo que quiero que se vaya, como llevarlo a otros aspectos de la vida y hacer esta pausa, hacer este reconocimiento cuidar a mi cuerpo, darle cariñitos muchos cariñitos, agüitas de canela enchumbarme consentir mucho sí, creo que lo he, lo he ritualizado de esa forma y ahora la quiero muchísimo con todo lo que venga
0: bueno, me encantó oír eso porque siento que todas bueno, muchas de las que nos oyen hemos pasado también por ese momento de reconciliación yo también, cuando joven, odiaba los cólicos, odiaba sentirme hinchada, o sea Pasé hoy con la regla y yo no me voy a ver horrible, pero siento que es como todo un tema de reconciliación con la menstruación y con nuestro cuerpo. Pero retomando ese tema del cuerpo y del modelaje, cuando nosotras quisimos hacer esta sesión de fotos súper chévere contigo, que dijimos como, bueno, hay que mostrar que las mujeres tenemos pelos, entonces tú no te depilaste para esas fotos. En ese momento tenías la cabeza mitad rapada, mitad con el pelo larguísimo, casi no te maquillamos para que se diera como un poquito el acné de ese día pero entonces yo también quiero saber en tu carrera de modelo cómo ha sido este tema de menstruación y modelaje porque es algo que nosotros también hemos abordado con otras invitadas, el tema de actuación y modelaje pero ¿cómo, tú como modelo, que todos sabemos que cuando nos llega la menstruación el cuerpo nos cambia y de pronto la piel ¿cómo has hecho para llevarlo de una forma balanceada?
1: Uf, honestamente, Van bien, ha sido algo con lo que... Sí. Ah, no quisiera usar la palabra luchado porque estoy... pero sí, la verdad es que he luchado no, no debía haber luchado porque siento que es algo que también quiero cambiar como sentir que todo es una lucha pero tuve que hacer muchos cambios desde el principio como modelo también quise proponer algo diferente no, no irme como por el camino de seguir todos los estereotipos y y pues nunca ha sido así en ningún ámbito, entonces si voy a ser modelo, pues tampoco lo iba a hacer en ese ámbito. Sin embargo, sí tuve una crisis de acné cuando me gradué de la universidad, que todavía no sé si fue por haber dejado las pastillas anticonceptivas, por el estrés de la tesis, por todo junto al mismo tiempo, por la idea de graduarse que genera mucho miedo y ansiedad, y paré de... sí, paré de modelarlo primero, fue eso, fue bueno, ya, no puedo no modelo no tiene acné, no puedo, adiós eh, pero también se volvía como como no solamente no puedo ser modelo sino no puedo salir a la calle, no puedo ser persona como también me he dado cuenta lo angustiante que es el acné para las personas que lo hemos tenido, es como que no sentimos ni siquiera que le podemos hablar a alguien más o mirar a los ojos porque sentimos que sus miradas solamente nos están viendo la piel y como que más allá de que sea una realidad o no, uno siente ese juicio en uno. Y desde ahí también comencé a ver otras modelos o a consumir otro contenido que me mostraba personas que mostraban su piel brotada. Y verlo en otras personas me hizo aceptarlo más en mí, me ayudó a aceptarlo más en mí. Entonces ahí reconocí el poder tan inmenso que tenía el modelaje para aceptar cosas, para validar cosas. Un modelo valida una forma de cuerpo, una cara, una piel, un tono. Si tú lo ves en alguien más y ves que tiene respaldo de una marca, curiosamente, te da una sensación, o me la dio a mí, de, ok, puedo vivir así, no, como que esto se vale, esto se vale en la sociedad también. Entonces ahí fue cuando dije, ok, no solamente quiero seguirlas como que chévere pero quiero también volver al modelaje desde acá proponerlo y, y mostrarme seguir mostrándome como modelo así tenga la piel brotada o así haya decidido no depilarme para que veamos que estas son realidades posibles existentes y que no tienen que ser motivo de esconderse, de aislarse, de deprimirse entonces, desde ahí, yo creo que... Sí, desde ahí como que lo quise abordar sin decir nunca que fue una postura cómoda. Siempre ha sido una postura igual muy incómoda eh, trabajar desde estos espacios porque igual... Porque igual el modelaje es cuerpo, es cara y, y es un espacio en el que todo, todo lo físico es juzgado muy fuerte. Entonces, también me encontré como con algunas marcas, pues, o sea, también es un campo muy chiquito las marcas que lo aceptan y, lo, y te van a decir que sí, pero también hay otras con las que ya mi piel, digamos que estaba, había controlado el tema del acné y tenía algunas cicatrices, modelé con una marca y, y después la, como la dueña estaba muy molesta conmigo como porque no le había advertido que tenía algunas cicatrices en la cara, y pues yo honestamente no pensé que fuera un problema, porque igual pues, siempre hay maquillaje y todo, entonces también me llegué como en ese momento, me di cuenta como uff, no no sin, sí, las personas no están como abiertas a recibirlo y yo no estoy abierta como a, también estos choques como si bien me genera inseguridad que me sí. lo digan desde este lugar, me genera más inseguridad entonces también me ha alejado esas son muchas cosas que me han alejado
0: también desde el del modelaje, desde hace varios años bueno, me encanta que me digas eso porque, claro, nosotras en Somos Martina lo que queremos mostrar es el cuerpo de la mujer, que todas, eh, digamos, lo que llamamos imperfecciones es, son realmente las cosas que nos hacen tan perfectas y únicas. Y nos encantó que tú te hubieras mostrado cómo eres. No es tan fácil que las mujeres muestren sus cicatrices, muestren sus estrías, muestren su cuerpo al natural, que es algo que nosotros valoramos, pero, bueno, creemos que poco a poco la industria lo va a ir aceptando y con mujeres como tú o como otras aliadas que tenemos que realmente pues luchan por eso, porque no todas las modelos se atreven. Entonces, pues, queremos primero que todo agradecerte por eh, todo el testimonio que nos estás dando, pero queremos retomar un poco, listo, el tema de moda. Siento que tú estás eh, conectada con la moda desde muchos ejes. Trabajas para BAOBA en la parte de sostenibilidad, eres modelo, pero también tienes... Algo que nos encanta y es la ONG, la REM, la reparación está de moda. Yo hago parte de la REM, pues estoy en el grupo de WhatsApp y he estado en varias charlas desde pandemia. Me acuerdo que hicimos una charla que tú lideraste súper linda sobre menstruación y moda. Pero entonces cuéntame, ¿qué es eso de la REM? Para la gente que no sabe de dónde surgió, la gente cómo lo ha recibido, ¿qué es eso?
1: Bueno, la REM, digamos que como tal, nació hace tres años, eh, pero antes ya venía haciendo como todo mi camino de que empieza con el modelaje, empieza con esta propuesta de reconocer que el modelaje no solamente es prestar tu cuerpo y tu cara para un mensaje, sino entender que había todo un tema de responsabilidad asociado a todos los eslabones de la moda, incluyendo a los modelos. Y como modelo también tenía una responsabilidad y podía tener una ética laboral de decidir con quién trabajo y con quién no trabajo. Todo empieza como por este lado de comenzar a buscar valores éticos y, y ahí me voy empapando un poco de la moda, me voy enredando en, en todos sus hilos que son fascinantes y son... Sí, o sea, es tan inesperado este mundo porque... porque se presenta como algo fútil que difícilmente uno que no viene desde ahí tiene interés. Yo desde la ingeniería no veía mucho interés en entrar ahí adentro, pero cuando comienzo a estudiarlo y a ver las conexiones que tiene con la historia, con la ciencia, con la política, con tantas cosas desde la sociología, es maravillosa la ciencia, comienzo a querer involucrarme más y más y más en el tema y también en ver cómo la moda, Valida, validaba, bueno, valida hasta el día de hoy todo el tiempo, tanto impacto socioambiental eh, bajo, bajo una pretensión estética. Eso también me, siempre me ha generado mucha curiosidad y me hizo querer pasar del modelaje a pasar al activismo. Entonces, hace tres años hago como este llamado por mis redes de decir, oigan, ya, como que ya hice mi parte acá, ya aprendí, pero quiero que ahora seamos más no sé si hay más personas resonando como con esto y si también quieren meterle la ficha, hagamos un colectivo, ¿no? trabajemos de manera colectiva para estudiar, analizar, pensar cuáles son estos impactos socioambientales de la moda y qué podemos ofrecer también desde un discurso nacional. Siempre lo he pensado mucho como que el discurso quiero que nazca desde las realidades colombianas, porque todo lo que yo consumía también de moda sostenible era contenido americano, europeo, pues norteamericano, europeo, que no, no era propio de las realidades colombianas. Entonces, el llamado un poco era ese, a que analizáramos, a que viéramos, a que reconociéramos qué es la moda en Colombia, qué está pasando acá, qué estamos perpetuando y cómo podemos ofrecer distintas soluciones desde la moda como una herramienta, una herramienta de cambio social. No veo yo, así nace la REM, que antes no se llamaba así, pero entonces al año, después de que éramos muchas personas, después comienza a reducirse el grupo, después cambia el grupo, bueno comienzan a, como, como cualquier proyecto comienza con cambios y cambios y cambios, eh, al año digamos que ya había una base un poco más estable y con las personas que estamos decimos, bueno, ¿qué es esto? Como que en verdad, ¿qué, qué, qué construimos y qué queremos construir?, sentémonos un segundo, paremos y démosle ya una esencia. Ya sabemos qué es moda sostenible, pero qué significa con todo lo que hemos aprendido, que como tú dices al principio, inició con charlas de, de ver todas estas aristas, qué es moda de menstruación, qué es moda femenina y masculina, qué es moda eh, sostenible, sí, qué es greenwashing, todas estas preguntas que nos hacíamos en charlas, coger todo lo que aprendimos y ver, bueno, a qué le queremos meter la ficha, qué le queremos apuntar dándole vueltas, sabíamos que queríamos una apuesta distinta también, que queríamos algo en español, que queríamos algo, como te decía, que nazca de la realidad colombiana, que fuese para todo el mundo, porque también veíamos estas opciones de sostenibilidad que son para pocos y no, para nosotros eso no era la sostenibilidad. Y ahí llega, ahí llega como, de, fueron como seis, siete las que no encontrábamos y no sabíamos el nombre y no sabíamos para dónde ir y medio teníamos el logo, teníamos ya el logo y el nombre, pero no teníamos como qué era, solo sabíamos que era la REM, la REM, pero qué significaba la REM, no sé, después, después llegó la reparación está en la moda, fue muy loco como que llegó primero el acrónimo que la palabra, porque sabíamos que tenía que ser algo con R para que funcionara, porque igual la REM nos gustaba como sonaba, empezó, ah bueno, y empezó porque era la revolución en la moda uh -huh. pero entonces después pensamos como no pero tampoco queremos revolución porque es como fashion revolution y queremos algo distinto y también es eh, revolución es una palabra muy violenta dentro de Colombia que es un lugar violento, no queremos propender por otras violencias, queremos algo más pacífico y nuestro movimiento siempre va a ser pacífico, entonces buscar qué otra palabra no ha funcionado para este acrónimo en esas llega la palabra reparación y fue como una luz impresionante como, como que esas cosas que están siempre al frente de uno y es como, ¿cómo no lo vi antes? <risa> y comenzamos a trabajar desde ese tema a ver cómo, o sea, nos dimos cuenta que se conectaba con todo realmente reparar la ropa es un tema social porque también nacen estos clubes de costura a raíz de eso que es un espacio donde todos nos unimos a reparar la ropa y decimos reparar tejido social a través de tejido manual, hacemos estos tejidos de cuidado, entonces el club de costura en este momento es itinerante, vamos a diferentes localidades, nos reunimos con las personas y la idea es que en cada localidad pues se quede vivo como este, este club de costura y las personas de la localidad se conozcan entre sí, ya haya un tejido social interno, entonces a medida que usamos otra vez la moda como herramienta, se va haciendo tejido social, y al mismo tiempo estamos haciendo todo un tema ambiental, también porque estamos dándole más vida a la ropa, estamos eh, arreglando, sí, en vez de botarla, en vez de cambiarla, eh, también esto vemos cómo repara la relación que tenemos con la ropa, en la medida en que uno se conecta con ella y ve cómo, Comenzamos a hacer muchas preguntas, como, bueno, ¿por qué quieres cambiar esta prenda? Eh, no sé, quiero que sea más pegada, quiero que sea más ancha, quiero que sea más llamativa. Nos da luces de cuál es la relación que tenemos con ella. Yo, ya, yo uso ropa para llamar la atención, o yo uso ropa holgada para que mi cuerpo no se vea, o sea, la uso para ocultar eh, inseguridades. Hay muchos tipos de relaciones, eh, hay, unas sana, hay unas más sanas que otras, entonces... Eh, todo este tema también de cuando uno interviene, su ropa te ayuda a ver qué, qué puedes sanar de esta relación con tu ropa, que finalmente es la relación contigo mismo. Entonces, la reparación en este momento se vuelve una herramienta poderosísima que nos gusta porque aparte todo el mundo la puede usar, todo el mundo puede reparar, o sea, conseguir un hilo y una aguja realmente es muy sencillo y la hemos llevado a personas desde niños pequeños eh, hasta adolescentes de un colegio, personas mayores, mujeres, hombres y de todos géneros y colores y todo tipo de personas, y todos se enganchan, todos nos enganchamos. Es muy curioso. Eh, lo primero es eso, siempre decimos, bueno, primero es perderle el miedo a la aguja y el hilo, porque hay quienes llegan también como que yo nunca he hecho eso. Y lo segundo importante es la soberanía textil. Así como se habla de la soberanía alimentaria, de que las personas tengan acceso a alimentación, nosotros queremos traer este concepto fuerte acá, que es la soberanía textil, que es también no depender industrialmente de la ropa, sino cómo yo puedo hacer mi propia ropa, cómo yo puedo modificar mi propia ropa y devolver un poco esa soberanía a las personas. So, como a grandes rasgos, eh, es la REM en este momento, tiene también todo un tema de generación de contenido que es muy importante para educar en temas también del cuidado, el cuidado de la ropa, entonces en nuestras páginas compartimos eh, los problemas del suavizante que dañan la ropa, entonces no use suavizante, usa mejor vinagre, eh, como evitar lavarla porque también el lavado desgasta demasiado las prendas, entonces airearla, usar sprays que, con alcohol para matar las bacterias y evitar, si buscarla, lo que tú decías si me quedo en mi casa un día ahorita lo que hablábamos, la, el otro día la puedo usar, pues vuelvo a usar la misma pinta hasta que de verdad necesite cambiarla, pero todas estas cosas que de pronto nos enajenamos porque la ropa está de, la, ¿sí? Como de las tiendas, al armario a la canasta de basura a la, a la lavadora, pero muy poco están nuestras manos. Entonces, un poco la invitación es esa, que volvamos a cogerla con nuestras manos, ya sea para lavarla, para repararla, para olerla, para ver cómo está. Y desde ahí, entonces, toda la información que compartimos es de cómo cuidar la ropa, cómo cuidar esa relación y cómo ver esa relación que tenemos con la ropa para sanarla con el sistema moda que puede imponer muchas cosas, como te decía, desde el modelaje también lo impone, y desde las tendencias, desde las dinámicas sociales, sí, la rebusca y entiende a la moda como un pilar social, lo llevamos a, hasta el punto en el que decimos esto realmente no tiene nada de superficial, esto puede ser la piedra angular de nuestro sistema actual y para que cambie, si queremos que algo cambie, tiene que cambiar la moda. ¿no? Desde ahí podemos crear todo el cambio social que queremos ver y desde ahí es donde nosotros le apuntamos al cambio, sí, como en temas sociales y ambientales.
0: Bueno, me encanta lo que me estás diciendo, sobre todo como ese tejido social que se crea a través del tejido, literalmente, me recuerda mucho a los talleres de confección que hacemos en Somos Martina, que nos vamos a zonas vulnerables y dictamos los talleres eh, para que ellas aprendan a hacer sus propias toallas higiénicas reutilizables. Y es tan lindo porque las empodera 100%, porque se dan cuenta que con sus manos pueden crear cosas, como dices tú, pero también ese espacio de costurero, reunirse con otras personas. Y mientras uno va creando, ir hablando, ir construyendo discurso, contando anécdotas, Dando ideas. Eso, lo que tú dices me inspira mucho, que es también a lo que le apuntamos con Somos Martina en todos nuestros talleres de confección. Pero ahora quiero preguntarte, que es algo por lo que también yo te sigo en tus redes de Nativa Urbana, y es tú, como Gabriela Jaramillo, Nativa Urbana, ¿cómo llevas tus prácticas sostenibles en el día a día? Bueno, entonces creo que
1: acá puedo introducir de dónde viene este NU y este Nativa Urbana, que es como mi reautismo. Y... Y yo creo que yo vengo caminando la sostenibilidad desde el colegio, como no sé en qué momento me picó ese bicho porque he tratado de llegar a ese punto y no he, no he podido descubrir cuándo empezó pero sí ha sido como mi camino de vida en todo sentido, en todos los ámbitos, desde el profesional, desde el personal y desde el vestir, el comer, el todo. Entonces, en un punto y desde lo que te digo que comienzo a consumir contenido, que el contenido siempre es europeo y norteamericano, comienzo como primero con unas prácticas y como con unas invitaciones que veo que no me funcionan en este contexto, y también está como este mensaje de, bueno, si te gusta la sostenibilidad, lo único sostenible es irte al campo y vivir en el campo, y está como esta romantización del campo y este sueño idílico de, vivir donde todo es sostenible en la mitad del bosque y, y no resuena conmigo, no resuena desde muchos ámbitos y lo pienso y como pucha ya es hora como cuando me frustro a veces con cosas de la ciudad y del consumo y todo digo no es ya es hora me tengo que ir al campo y lo pienso y había algo como que me agarraba acá y, y no si sí, no, no me sentía que era tan honesta ese deseo de mi parte sino más de, de ese consumo de contenido que había visto y, y comienzo a ver que, que yo nací en la ciudad Como básicamente puede sonar muy bobo pero realmente me cuenta es yo nací en la ciudad, soy nativa urbana, de ahí viene de darse cuenta que al nacer en la ciudad también vengo con, al, con unas cargas, eh, con unos conocimientos de lo que es la ciudad con unos apegos a la ciudad que, que me marcan y que me hacen querer construir desde acá. Y ahí comencé a darle como una vuelta un poco a este camino de la sostenibilidad, enfocado no en cuando me vaya a vivir al campo, sino en cómo voy a vivir en la ciudad siguiendo esta ética y esta moral de cuidado. Y... Desde ese ámbito yo creo que empezó con la comida. El primer cambio fue ese. Primero creer desde el, desde el contenido que consumía que la opción era el veganismo y luego llegar a mi opción y a lo que yo hoy en día creo que realmente es el camino que es más comida real menos desperdicio. Así le digo yo. Básicamente es reconozco que todas las vidas tienen igual de importancia reconozco que los sistemas industriales son los que más impacto tienen dentro de la ciudad, entonces busco que mi alimentación esté lo menos mediada posible por un sistema industrial más que todo sí, frutas y verduras y cosas que uno pueda alcanzar cercano, si puedes conseguir también pollo directamente del campesino eh, carnes también eh, y venerar la vida con todo lo que venga, no generar nada de desperdicio en todo lo que como, entonces también casi todo lo cocino en mi casa, casi todo no soy muy como de participar en dinámicas como de restaurantes de otras cosas porque no no sé, no tengo como una trazabilidad es lindo compartirlo pero es lindo también darle un ritual como a la cocina y a la comida en casa, eh, ver que que que, la, que el alimento me nutra, también me parece muy importante y muy valioso, que si, si hay un sacrificio de vida, ya sea animal o vegetal o bacteriana, que sea propicia para que nutra mi cuerpo. Eh, desde ese lado, empiezo con, el, con cambiar mis hábitos alimenticios. Eh, creo que algo que me ha ayudado en todo este proceso es ritualizar todo, todo lo ritualizo un montón ya no se vuelve una carga y un peso, sino todo es un ritual, y los rituales son deliciosos, entonces le doy su espacio, como al cocinar también, al, a dejar alimentos listos para otro día, mmm, madrugar, para alcanzar también, hacer muchas cosas, porque sí, porque consume más tiempo cuando uno hace casi todo lo que consume, bueno, no solamente el en comida, pero por ejemplo, la forma de lavarme los dientes, yo hago un polvo dental con varias especias, una receta ayurvédica que tiene eh, arcilla bentonita, canela, clavo, pimienta, semillas de mostaza, bueno, tiene como dos mil especias, eh, desde ahí también cambié ese hábito, me gustan mucho las prácticas ayurvédicas que están muy cercanas a la medicina, al aseo y a, a, la, a las hierbas como, como el camino, entonces también practico mucho eso desde lo medicinal y desde, lo higiene, desde la higiene. Siento que hago muchas cosas raras, o sea, fun fact, hasta mido cuántos cuadraditos de papel higiénico uso y como que definí que tres es el máximo y es perfecto, pero, o sea, esto para demostrar lo mucho que he pensado y repensado cada segundo como en cada paso que doy, lo pienso muchísimo. Y, y bueno, todo llega después al vestir, al vestir que también, pues obviamente, cuando empieza la Remi, empieza mi conexión con la moda, comienzo a repensar el vestir un montón, y comienzo con prácticas de ropa de segunda, de sí, recibir la herencia de todo el mundo, y en este momento cambié mi forma de vestir a una que llevaba pensándome también un montón, que se llama el armario abierto, y esto se trata de por un lado, que vi que así yo no comprara ropa, el hecho de que me regalaran ropa, que me daran ropa, que recibiera toda la ropa que me dan y que me sintiera culpable de botarla, hacía que estuviese acumulando cantidades desorbitantes de ropa que ni siquiera quería, ni siquiera sentía que quería usar y me obligaba también a usarlas para darles vida. Y no se estaba volviendo placentero, chévere, no era yo como también hay un valor emocional gigante en la ropa, desde la esencia, desde lo que nos hace sentir que no se estaba satisfaciendo. Entonces me tocó buscar otras y pensar en otras formas. Y pensaba lo chévere que es también estrenar, ¿no? Como que es algo muy urbano, el, el estrenar y está también muy en, en nuestra cultura y cambiar de ropa según, según el momento de la vida, no sé, como que cambiar de ropa básicamente es algo muy necesario, porque también pensaba, bueno, si tengo siempre la misma ropa, pero sí, como que fueran solo básicos, y de pronto hay personas que pueden, pero yo con mi personalidad que también es muy cambiante y que me cambio el pelo todos los días de color y de largo y de todo, se vuelve muy complejo, tampoco me satisfacía, y eso es algo muy importante, como... Siempre he buscado un camino que vaya conmigo. No creo que mi camino es la sostenibilidad sea para todo el mundo y creo que la sostenibilidad está en la diversidad. Si seguimos todos el mismo patrón que era un poco lo que también veía entonces siempre es como esto no es sostenible esto no es sostenible. Yo no creo que pueda ser así. Para mí cada cual tiene que encontrar su camino y todo es sostenible en la medida en que sea diverso. Si todos hacemos algo se va a volver insostenible. Entonces todo ha sido siempre muy pensarlo desde mi camino, desde quién soy yo y desde qué me sirve a mí y que no genere impacto social y ambiental negativo o genere menor impacto social y ambiental negativo en otros. Y pensé en esta idea, sí, como desde mi pensar anticapitalista funcionaba muy bien, que es todo el mundo tenga su armario abierto, compartámonos todo y, y lo empecé en, en un espacio que tenía del Club de Costura de la Rem, donde los invité como, bueno, traigamos ropa que estemos dispuestos a compartir y cada cual puede llevarse algo y lo devuelve después. Pero pues no funcionó tan bien. <ríe> no funcionaba porque... Sí, porque todavía no era una idea como muy abierta, entonces muy pocas personas estaban dispuestas como a prestar su ropa sin saber si va a volver, si se las van a dañar, sin qué va a pasar y aún más importante no tenía un lugar fijo para, la, para el club de costura como era itinerante como es itinerante pues sí la ropa como que unas personas iban a unas sesiones pero después cuando cambia el lugar no van a las sesiones entonces la ropa se queda en un lugar y después es para ir al otro se vuelve complejo entonces desde esos lugares no ha funcionado todavía pero ahí queda la idea y la opción a futuro lo que estoy haciendo ahorita que fue la segunda opción es buscar a una marca Hice una alianza con una marca que se llama Torné y empezamos el armario abierto como un proyecto piloto en el que ahorita pues solo está, digamos que disponible para mí y es un experimento que yo lo vivo como usuario, ella lo comienza a pensar como modelo de negocio y la idea es que veamos cómo esto podría ser una realidad eventual. Cómo funciona es que yo doné toda mi ropa y no quería porque otra cosa con la que lucho es con esta limpieza de armario que tenemos en la cabeza, que es lo más bondadoso y hermoso, entonces donamos toda nuestra ropa a personas vulnerables y luego llenamos nuestros armarios a través de ropa nueva y como este ciclo que sentimos que es nuestra... El no. que reza y peca empata. Sí, es literal, <risa> el que reza y peca empata, siento que es eso. Entonces esto iba más allá, no iba a donar toda mi ropa para después llenarme más de ropa no era el, la idea, no era la intención, no podía pasarme. Entonces dono toda mi ropa y hice esta alianza con ella para que cada 30 días hiciéramos un armario abierto. Entonces yo voy una vez al mes, escojo 30 prendas, las uso durante ese mes y al mes siguiente voy otra vez, devuelvo las prendas y me llevo otras 30 prendas. Y esa es la forma en la que me estoy vistiendo en este momento, he sacado muchas conclusiones divertidas lo veo viable lo veo placentero lo veo interesante desde la urbe y desde las posibilidades que nos da creo que cumple y satisface con varias de las funciones funcionales y emocionales de la ropa hay cosas que sí me doy cuenta que quiero tener en mi armario como esas prendas por ejemplo el mes pasado casi no me llevé bien con mi armario abierto porque fue un mes que tuve muchas inseguridades y quería, quería un jean básico, una camiseta blanca básica y una chaqueta y como ya, necesitaba, una vez necesita como según, según la seguridad que me está como de experimentar, puede vestirse. Y, y el mes pasado me pasó eso y no encontraba nada porque la ropa a veces... También aprovecho que es una ropa que solamente voy a tener por un tiempo, entonces cojo colores y prendas que nunca hubiese pensado usar, pero en ese momento era lo último que quería en la vida. Entonces sí he pensado que como que me gusta tener como unos básicos, pijamas también de uno, ropa de ejercicio también. Otra cosa que hice es quitar 100% la ropa de ejercicio de licra, de poliéster, que pues cuando uno está haciendo ejercicio, cuando los poros están más abiertos y cuando menos debería estar en contacto con microplásticos y con todos los químicos tóxicos que traen estas prendas. Entonces, cambié la forma que nos enseñaron a vestir, que es con leggings y con un top pegadito, y uso camisetas de algodón y pantalones de sudadera de algodón cuando voy a hacer ejercicio. Desodorantes también los hago yo, aceite de coco, y carbonato. Eh, maicena aceite esencial y piedra lumbre la presente. sí, yo hago muchas cosas tanto para cuidado personal como alimento como mi propia ropa esa es una de las cosas con las que me estoy llevando mucho que es con la soberanía en todo sentido y con la que creo que es muy importante también desde el urbano que es devolvernos a ese hacer hacer de nuestras de nuestras cosas que va a funcionar en la medida en que reconozcamos que el tiempo existe, siempre decimos, pero es que no tengo tiempo, claro, pero si ves todo el tiempo que estás pasando en tu celular, créeme que si sí tienes tiempo, o también en las mañanas, o bueno, depende de la persona, a mí me va muy bien madrugar, y puedo madrugar dos horas más, o sea, yo me levanto a las cuatro y no tengo problema, hay personas que no les va bien por la mañana, pero sí por la noche... Y pueden coger dos horas por la mañana, dos horas por la noche a los quehaceres. También es no es que no tengamos el tiempo, sino que no le hemos abierto el tiempo a. Eso también es muy importante reconocer. Y, y el otro tema, el que es como, uy, no, pero que hacer todo eso, ah, es ritualizar lo que me ha servido. Hacerlo un juego, hacerlo un. Sí, como un juego en el que me siento como que también me está. No, no solo estoy generando eso, sino que estoy generando bienestar. Entonces, desde esos dos lados he aprendido mucho a hacer, a hacer eh, también he intentado ¿sí? a hacer materas, no sé, todo lo que necesite y cambiar la perspectiva que, que es un poco lo que invito a hacer desde la REN, pero sobre todo lo que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad urbana, que es la mirada de escasez. Creo que el capitalismo se instauró como una religión basada en la escasez, entonces así como cualquier otra religión que te mete en un miedo, como la católica, el miedo al pecado, el capitalismo te, miede, te mete en miedo a la escasez, a que te vas a quedar sin cosas, y desde ahí logra instaurar muchas otras cosas, como que cada cual tenga la propiedad privada, ¿sí? desde ahí instaura la propiedad privada. Entonces, todo como toda mi, mi filosofía de vida es en contra de eso, es hacia la mirada de abundancia en la vida, generar una mirada de abundancia y creo que esto se logra desde el compartir también, entonces busco crear espacios de compartir en el club de costura siempre invito a que la gente lleve algo para compartir si voy a hacer un cumpleaños le digo a todo el mundo, bueno, alguien traiga algo para compartir si invito amigos a compartir como traigo el compartir, que aparte es algo muy lindo que que no en todos lados sigue existiendo, como, como un algo o sea no como un verbo como un Sí, no sé qué es, pero como invitar a un compartir, es algo muy lindo. Entonces, desde ahí y desde ver en todo el potencial, así como te decían los alimentos, no generar desperdicio, es ver la cabeza de una zanahoria y decir, de madre, tengo muchas cosas para hacer con esto! Ahí uh -huh. comienzas a construir la abundancia, comienzas a construir la abundancia también como tengo una matera, y miras a tu alrededor y tengo vinipel, y con esto puedo tejerla, y me hice una con los retazos de vinipel que saqué de, el, de mi última mudanza, y la tejí encima con retazos de tela. Al final yo sentí que quedó divina, y pues fue como que, más que eso, como wow qué locura que pude ver en esto, que antes hubiese pensado que no tenía nada, pude ver la posibilidad de un algo, de una matera, de, de, una, ne de satisfacer, una necesidad. Entonces, yo creo que un poco va hacia eso, a la soberanía, a poder hacer las cosas, y a la mirada de abundancia, saber que todo lo tengo a mi alcance, todo lo tengo a mi alrededor, y este camino de nativo a urbana, es reconocer todo lo que hay a mi alrededor, que si bien muchas veces son cosas que llamamos desperdicio, también son cosas que no estamos viendo, como todas las plantas y la vegetación que nos rodea en la ciudad. Acá hay millones de plantas medicinales que las tenemos al alcance todo el tiempo, y que no, no sabemos que están ahí, y comestibles también, y eso ha sido uno de los estudios personales con que también he llevado en, en este tiempo en reconocer que si llego a un lugar, que tengo, que tengo de disponibilidad, si tengo saúco, si tengo, eh, no sé, también he visto muchas plantas de Romero, ahorita todo el mundo sembró lavanda por todos lados, que es increíble tenerla a disposición, y... Y voy recolectando siempre. Siempre vas no, a ver si me ves por la calle. Es muy normal que yo ande con maticas en la mano, que ¿ok? yo recolectando. O con, si tumban un árbol, soy la primera en recoger todos los chamizos de las maderitas para mi chimenea. Siempre estoy viendo eso, como la abundancia. Estoy tratando de ver siempre la abundancia en todo lo que me rodea.
0: Bueno, Gaby, me encanta que hayas compartido este tiempo con nosotros. Porfa, dinos cuáles son las redes sociales de Nativa Urbana, de la REM, de todo lo que nos quieras compartir para que las personas que quieran saber más te sigan, y igual pues te van a estar viendo en nuestras fotos de la próxima campaña de Somos Martina, pero porfa comparte tus redes.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: De verdad, muchas gracias por compartir este
1: espacio, eh, por abrir este espacio, creo que también algo que me ha gustado mucho de, de estos nuevos mundos modernos son los podcasts, porque nos permiten ser generosos con la palabra, que es otra cosa de abundancia, ¿no? También a veces nos cerramos a, a, a sentir que la palabra la tienen solo algunos y, y abrir estos espacios a que todos podamos compartir palabras, tejer, hacer tejido social también, virtual. Entonces, muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación y para las personas que estén interesadas también en todo este camino. Mi Instagram es urbana todo mi recorrido con los alimentos lo encuentran en diario de campo y coser y la rem está como arroba la reparación está en la moda, donde pueden encontrar también toda la información relacionada con el mundo de la moda, los clubs de costura si quieren participar son abiertos para todo el mundo, no tienen costo entonces
0: nada cualquier cosa ahí estamos Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, somos todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba somosmartina, y visitar nuestra página web, www.somosmartina.com. ¡Los esperamos!